0: Ja, herzlich willkommen zurück beim 100.000-Euro-Einkommens-Plus-Depot. Euch begrüßen heute, wie immer, im Rahmen dieser Videobeitragsreihe Anton Gneupel vom YouTube-Kanal Devi Dividende und ich, David Frank, vom Blog junginrente.de. Anton, wie geht's dir?
1: Gut, wie immer, David. Ich hoffe dir ebenfalls. Was haben wir uns denn heute mitgebracht? Welchen Titel wollen wir heute besprechen? Beziehungsweise, was habt
0: ihr euch denn ausschüttungsstarkes ins Depot geholt? Ja, diesmal haben wir wieder uns einen Closed End Fund ausgesucht, der etwas spezieller allokiert ist als wie einige Titel, die wir zuvor besprochen haben. Äh, Ganz konkret handelt es sich hierbei um den Adams Natural Resources Fund. Und wie der Name es schon preisgibt, reden wir hier tatsächlich über Materials, über Rohstoffe, wo der Fonds vor allen Dingen anlegt. Aber Anton, du bist wie sich, äh, mit Sicherheit wie immer noch ein Stück weit besser informiert als ich und kannst unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit Sicherheit noch ein bisschen mehr über diesen CF mitteilen, der an der New Yorker Stock Exchange unter dem Kürzel PO gehandelt wird versuche ich sehr gerne david ähm, so
1: was was äh, was macht der was macht der Fonds? was ist der was ist der äh, auflage fokus auflagegrund wieso sollte man investieren also das management dieses intern selbst verwalteten closed end funds hier gibt es keine externe management gesellschaft sondern das ist eine äh, ja, ein familien traditionsreiches familienfonds unternehmen adams und ähm, Hier versucht man schon seit 1929, also bald 100-Jähriges, versucht man hier schon das Kapital zum einen zu zu schützen, ein verlässliches Einkommen zu zahlen von 6% mindestens annualisiert. Hat man sich dazu committed, jedes Jahr in Bezug auf den NAV 6% auszuschütten. Was das heißt, wenn man unter NAV einsteigt, sehen wir dann noch nachher. Und zusätzlich möchte man, ja, langfristig ein leichtes Kapitalwachstum ermöglichen, aber das ist ganz klar nicht fokussiert. Wir sind, das sehen wir dann nachher auch noch, über die Jahrzehnte im Plus, aber ähm, der Fokus ist schon stark einkommensorientiert, was uns ja, ja in, die, in, die, in, die, in die Hände spielt. Also 6% ist hier das
0: anvisierte Ziel. Ja, das ist ja ziemlich genau die Zielmarke, die sich auch meine Eltern für das 100.000-Euro-Einkommens-Plus-Depot gesteckt haben, wo es dann hingehen soll, wenn wir mal voll allokiert äh, sind. Äh, jetzt erstmal über den PO sprechend, würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rüber zur Sektoraufteilung. Ich hatte es eingangs bereits erwähnt, wir sind hier im Rohstoffsektor äh, unterwegs. Ich sag mal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vor allen Dingen auch im Bereich Energie, also Energie, im Sinne von Öl und Gas. Aber Anton, erhell uns da noch mal so ein bisschen, was tatsächlich im Portfolio drin steckt, wenn wir jetzt über die Branchenallokation sprechen.
1: Ja, der Name Adams Natural Resources Fund, der könnte tatsächlich ein bisschen irreführend sein, weil der Fonds einen gewissen Energy- oder Energiesektor tilt hat. Also ja, im Großen und Ganzen sind Rohstoff äh, und allgemein, was man so kennt an natürlichen Rohstoffen, Unternehmen aus den entsprechenden Bereichen enthalten. Aber der Fokus liegt schon überwiegend auf Energiewerten und da hat man hier eben 83,37% aktuell in diesem Sektor investiert und selbst der Basic Materials Bereich, wo es normalerweise sowas reinfällt wie, wie eine BHP oder eine Rio Tinto, also ein ganz anderer Markt mit einer anderen Zyklik, ähm, selbst der Basic Resources, äh, Basic Materials Bereich, Rohstoffbereich hier in dieser Auswertung, da sind immer noch einige Unternehmen drin, letzten Endes auch nur Öl weiterverarbeiten äh, zu irgendwelchen weiteren Produkten. Ne? Das, das äh, gibt ja Düngemittelhersteller und so weiter, die dann auch äh, teilweise auf, auf ähm, Öl in irgendeiner Form als Grundstoff zurückgreifen. Und ähm, ja, also es ist schon ein öl- und gaslastiges Produkt, was wir uns mit einer kleinen Beimischung mit Instipol ins Dipo- holen wollten, was man ja auch merkt in der aktuellen Zeit. Äh, auch wenn man es vielleicht nicht gerne hätte, sind die entsprechenden Produkte noch sehr gefragt und unabhängig jetzt äh, von den beiden, also Rohstoff- und Energiesektor, ist das ein,
0: ist man ansonsten nicht vertreten in den anderen Sektoren. Aber Anton, du sprachst einen ganz wichtigen Punkt an und das ist die Beimischung. Ich glaube, das muss man auch noch mal ganz deutlich an der Stelle sagen, weil es sich gerade anbietet. Man muss solch ein Produkt, wenn wir das jetzt hier vorstellen, auch immer im Gesamtkontext des 100.000 Euro Einkommens plus Depots sehen. Weil natürlich, sage ich jetzt mal, wenn man ausschließlich oder fokussiert auf solch ein Produkt jetzt hier wie den, wie den PO setzt, dann hat man und holt man sich zwangsläufig natürlich ein gewisses Klumpenrisiko ins eigene Portfolio rein. Wir mischen das jetzt bei. Für uns spielt das jetzt eine Rolle, aber eher eine untergeordnete Rolle im Gesamtportfolio-Konzept und da halten wir dann eben so eine Akkumulation von Branchen wie jetzt hier dem, gerade dem Energiesektor für durchaus vertretbar. Aber das sollten unsere Zuschauerinnen und Zuschauern auch immer im Hinterkopf halten, wenn wir uns über so einen Titel ähm, austauschen und ob der sinnvoll sein kann, dass wir das natürlich immer im Kontext des Gesamtportfolios betrachten müssen und ob es dann eben passend ist und auch eine passende Ergänzung darstellt zu dem, was wir sowieso schon drin haben oder was wir uns äh, zumindest vorgenommen haben. Insgesamt umfasst das ähm, Depot ja glaube ich so 22, 23 Titel am Ende und der PO ist eben ein Bestandteil des Ganzen und so muss das Ganze am Ende des Tages dann eben auch betrachtet werden. Und
1: bei uns war es ja tatsächlich auch unser unser Ansinnen, den Energiesektor gezielt zu verstärken. Und ähm, dass jetzt klassische Rohstoffunternehmen wie BHP oder vergleichbare hier sehr niedrig gewichtet sind, das ist ja sogar bei uns strategisches Ziel gewesen, weil wir Unternehmen wie eine BHP oder eine Rio Tinto bereits in anderen Fonds äh, enthalten haben. Der STW vom vom letzten Mal oder vom, vom vorletzten Beitrag ähm, unser, britisches, unser britisches investment was wir noch vorstellen werden also das ist einfach ein bestandteil in einem breit diversifizierten portfolio und hier spielt uns das in die in die in die karten die entsprechende energieallokation und dann würde ich sagen nehmen wir uns mal ganz kurz und knapp die länderdiversifikation vor ähm, ich war ja vor kurzem in den in den usa und ähm, Ja, mentalitätstechnisch kann man verstehen, dass der Fonds auch entsprechend allokiert ist. Also für die USA gibt es halt auch, äh, oder für die die Amerikaner gibt es halt häufig die USA und dann den Rest. Und äh, hier ist man entsprechend äh, USA-lastig aufgestellt. Das ist eigentlich rein strukturell kein rein auf die USA ausgerichtetes Produkt, dass man sagt, wir investieren nur in US-Werte. Aber man macht es halt so, weil man es anscheinend für, für besser hält. Und mal rein, aus Sicht, der, aus Sicht der großen Energiewerte war das auch nicht so verkehrt, wenn man sich überlegt. Äh, Shell, BHP, war eher cleverer, die unterzugewichten im Kontrast zur, zur US-Konkurrenz. Aber gut, da sind wir jetzt natürlich im, im Bereich des Stockpickings Auf jeden Fall macht der Fonds das Ganze so und ähm, die Briten sind noch... Minimalst vertreten.
0: Ja, das ist aber jetzt schon auch der perfekte Übergang eigentlich äh, dazu, dass wir uns mal die Top Holdings ähm, des Ad, Ad, Adams Natural Resources Fund angucken. Denn äh, wie du schon sagtest, da sind vor allen Dingen ganz oben die US äh, Oil Majors äh, zu finden. Allen voran Exxon Mobil. Aber Anton, lass uns doch mal peu à peu durchgehen, wer sich da unter den Top 10 wiederfindet.
1: Gerne. Also, du hattest schon angesprochen, dass man so ein Produkt im Gesamtkontext sehen muss. Zum einen aus Sicht des Sektors, den man abdeckt, zum anderen aber auch, weil die Gewichtungen ziemlich, ziemlich aggressiv sind. Also es handelt sich hier nicht um ein Produkt, was man mit 40% im eigenen Depot gewichten sollte, Klar, man kann es und das wäre jetzt auch kein Weltuntergang, aber wir haben hier eine Top-Position ExxonMobil und durch diese gute Kursentwicklung auch in letzter Zeit liegen wir hier bei über 22% Prozent im Gesamtfonds. Auf Platz 2, die Chevron, die ja auch kurstechnisch zur, zur Growth-Aktie mutiert ist, äh, haben wir 14,8%. Prozent. Und danach die, die üblichen Verdächtigen, eine ConocoPhillips mit 8,3, ist ja auch einer der größten äh, Ölkonzerne der Welt, ConocoPhillips, Marathon Petroleum Corporation, SLB, Pioneer Natural Resources, Occidental Petroleum, ist jetzt denke ich auch in letzter Zeit vielen ein Begriff geworden, durch äh, Buffett meine ich, der da recht, äh, recht äh, großzügig mittlerweile engagiert ist. Wir haben hier die die Linde, Hierzulande war es mal ein DAX-Mitglied. Wir haben eine Philips 66 und wir haben hier mit EOG Resources noch ein Unternehmen, was ich ehrlich gesagt gar nicht kenne. Also wir haben einen breiten Mix aus etablierten Large Caps, den großen internationalen Ölmultis und geht dann auch in ja, Spezialbereiche wie eine Linde, die hier beispielsweise Basic Resources, Basic, Basic Materials, Rohstoffe ist, aber die nutzen natürlich äh, nicht Metall als Grundstoff, also das ist ein bunter Mix, der
0: uns das bietet, was wir wollen. Ja, und man muss sagen, gerade aus Einkommenssicht ist natürlich dieses Klumpenrisiko, ähm, sage ich mal, in den letzten Jahren, doch die richtige Wahl gewesen. Ich kann mich erinnern äh, an das Jahr 2020, gerade als wir zum Höhepunkt äh, der Corona-Pandemie waren. äh, Da hat man ja den Öl- und Gassektor äh, schon tot sagen und tot schreiben wollen und viele haben sich dann natürlich aus ihren Engagements bei den entsprechenden Werten zurückgezogen. Ähm, Auch bei mir ist es so gewesen, dass ich persönlich mich äh, aus einer sehr großen Position von ExxonMobil zurückgezogen gezogen habe, nicht so sehr deswegen, weil ich daran geglaubt habe, dass Öl und Gas bei uns in den kommenden Jahren und Jahrzehnten keine Rolle mehr spielen würde, sondern einfach aufgrund des Verfalls bei den Ölpreisnotierungen habe ich ehrlicherweise nicht daran geglaubt, dass ein Unternehmen wie ExxonMobil seinen ja wirklich ansehnlichen Dividenden-Track-Record aufrechterhalten könnte. Und da habe ich mich tatsächlich jetzt retrospektiv zu einem der schlechtesten Zeitpunkte zurückgezogen. Da hat es hier das Fondsmanagement von Adams offensichtlich besser gehandhabt als ich im Kleinen und ist der Position offenbar treu, gewor- äh, treu geblieben. Und dementsprechend äh, erntet man natürlich jetzt die die Früchte einerseits kurstechnisch. Ne? Ich glaube, ExxonMobil hat sich wahrscheinlich auch mehr als verdoppelt jetzt in den vergangenen drei Jahren äh, seit Ausbruch der Corona-Pandemie und auch einkommenstechnisch war weiterhin Verlass auf die großen US-Oil-Majors, sei es ExxonMobil oder Chevron. Insofern kann man da nur sagen, alles richtig gemacht. Natürlich auch, äh, ich sag mal, äh, ein bisschen Glück gehabt, ne? wenn man das in dem Kontext so bezeichnen darf. Ich weiß nicht, wo wir heute beim Ölpreis und beim Gaspreis Stehen würden, wenn es den russischen Einmarsch in der Ukraine Anfang des vergangenen Jahres nicht gegeben hätte. Ja, aber hätte, wäre, wenn, ist hier nicht unser Thema. Am Ende des Tages ist die Strategie des Fonds hier aufgegangen und alle Anleger, die seither allokiert waren, dürfen sich jetzt eben nicht nur über sprudelnde Ausschüttungen, sondern dann auch entsprechend über Kursgewinne bei den entsprechenden Positionen freuen.
1: Ja, so eine. So eine äh Rückblicksbetrachtung ist immer ganz interessant, ne? aber so wirklich wahnsinnig viel für die Zukunft lernen kann man dann meistens eben nicht, weil, weil man kann die Ergebnisse nicht linear fortschreiben und kann letzten Endes immer anders laufen, als man es vielleicht erwartet hat, aber du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen, David, nämlich das Thema Verlässlichkeit der Einnahmen und ähm, da ist es eben in dem Fall wirklich clever gewesen, die USA... Überzugewichten bei der Titelauswahl, weil rein mentalitätstechnisch oder ja, rein was die Anreizstrukturen auch angeht, sind die US-Amerikaner einfach sehr einkommenstreu, möchte ich es mal sagen. Das hat einen extrem hohen Stellenwert, die Zahlungen, die Kapitalrente aufrechtzuerhalten. Das ist elementarer Unternehmensbestandteil, wo das in Deutschland so eine Geschichte ist, dass man am Jahresende vielleicht noch den Aktionären was abgibt, weil sie sich die ganze Zeit so beschweren, die Aktionäre, geht man denen vielleicht auch noch was ab. Also Was meiner Meinung nach ein absurdes Bild der der Tatsachen ist, weil es die Eigentümer sind, ähm, da ist man in den USA ganz anders gestrickt. Das ist das oberste Ziel, Shareholder-Ertrag und danach der Rest. Und ähm, dementsprechend, das war schon jahrzehntelang so und hat sich auch im Shutdown-Crash halten lassen auf breiter Front. Ich habe es auch noch in den Ohren, die ganzen Nachrichten. Äh, Keiner wird dort seine Dividende halten können. Exxon und Chevron, das ist nur eine Frage der Zeit. Wer hat durchgehalten? Exxon und Chevron haben durchgehalten, ähm, haben haben ihren Status verteidigt. Man muss gar nicht immer steigern, aber ich finde, was die... Kontinentaleuropäer gemacht haben, war meiner Meinung nach, gut, jetzt sind wir schon sehr im Einzelaktienbereich, meiner Meinung nach, man sieht ja, es geht ja beides ne? und der Markt hält das für, hält das für einen schlechteren Weg, den die, den die Briten da eingeschlagen haben. Aber gut, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das kann sich alles ähm, Alles auch noch über die Zeit äh, nivellieren, solche Geschichten. Und vielleicht stehen wir in fünf Jahren wieder ganz anders da und die Briten sind die die heiß Gelobten. Auf jeden Fall war aus Einkommenssicht die Wahl der US-Amerikaner nicht verkehrt. Dann lass uns doch mal, wenn du magst, äh, David, die Einkommensentwicklung des PEOs unter die Lupe nehmen.
0: Auf jeden Fall. Wir sind ja schon voll im Thema drin und aufgrund äh, der langen Zeit, äh, den es den PO schon gibt, können wir hier natürlich auch schon auf eine ganz andere Zahlungshistorie zurückblicken, wie uns das bei vielen anderen Fonds und ETFs, die wir schon vorgestellt haben, ebenso in dieser Art und Weise noch nicht möglich war.
1: Ja, ich habe hier nur mal, die, nur mal die Historie seit 1992 mitgebracht. Der Fonds schüttet aber schon seit über 80 Jahren ähm, kontinuierlich seine, seine 6% äh, PA in Bezug auf den NRV aus. Das ist eine Level Distribution Policy. Das ist auf der einen Seite schön, weil man weiß, was man zu erwarten hat, vorausgesetzt die Ergebnisse im Fonds lassen das zu. Also immer vorausgesetzt, man kann sich das leisten, zahlt man in Bezug auf den NRV 6% aus. Das ist eine Kalkulierbarkeit. Besser als einfach nur Management ermessen. Vielleicht zahlen wir ein bisschen mehr aus oder ein bisschen weniger. Das ist eine höhere Kalkulierbarkeit. Ähm, Nachteil ist natürlich, wenn die Kurse völlig abschmieren im Portfolio und der NAV pro Anteil fällt, dann fallen gleichzeitig auch die Zahlungen mit. Das ist hier halt auch im, im Zahlungsentwicklungschart dann auch klar erkennbar. Wir haben... Nach dem, also oder im Zuge des Dotcom-Crashs einen Zahlungsrückgang. Wir haben vor der Finanzkrise einen enormen Aufschwung und dann wieder ein Abfallen auf das vor, äh, auf das, ja, Vorboom-Niveau. Dann nochmal 2014 eine stärkere Bewegung, dann hatten wir den Ölpreisverfall, einen Niedergang bis in den Shutdown-Crash und jetzt vor kurzem gab es wieder üppigere Zahlungen und von denen ist bei gleichbleibenden Kursen, wenn man mal davon ausgehen, ist auch davon auszugehen, dass wir ein ähnliches Niveau dann beibehalten. Aber das ist eben die, 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 die Level-Distribution-Policy-Kopplung von Ausschüttungen an den NAV. Das ist äh, gut und schlecht zugleich. Es ist Kalkulierbarkeit, aber wenn die Kurse voll gegen einen laufen, ist es äh, eher negativ. Ich finde es aber hier vertretbar, weil man einen, ähm, weil es ja für uns eine Beimischungsposition ist. Wir sehen es dann auch noch mit dem Kaufvolumen. Das ist ja keine Position, die wir hier mit 20 Prozent haben, sondern mit gut 2 Prozent. Und ähm, dann ist auch der potenzielle negative Impact begrenzt, zumal der Öl- und Energiesektor eine eigene Zyklik hat, die sich durchaus auch, auch mal positiv zeigen kann, wie jetzt in der aktuellen Phase.
0: Ja, genau. Das erklärt dann nämlich auch sehr gut, warum wir hier so eine schwankende Zahlungshistorie haben. Und wenn wir uns dann jetzt als nächstes mal die Kursentwicklung angucken, sehen wir da im Endeffekt das Spiegelbild von dem, was wir gerade bei den Zahlungen gesehen haben. Gerade äh, aufgrund der Policy, die du jetzt gerade schon so schön beschrieben hast. Weil da ist es genau so, dass wir beim äh, beim äh, NAV und im Endeffekt auch beim äh, bei der Kursentwicklung des CEF selbst äh, genau diese Zyklen dann eben noch mal äh, wieder sehen können. Das
1: ist eins äh, zu eins der Gleichlauf, ein bisschen abgeschwächter Variante bei den Zahlungen. Hier sehen wir die Spitzen noch ein bisschen ausgeprägter im Chart. Ähm, in rot der NAV, in blau der Kurs und ähm, wie schon eingangs angesprochen, wir haben hier über die letzten Jahre einen leicht minimalen Trend. Wir sind im NRV 43%, Prozent, gut 43% Prozent im Plus. Wenn man sich überlegt, was der Fonds hier kostet, aktuell 0,65%, also 65 Basispunkte pro Jahr, in Kombination mit so einer 6%igen Ausschüttungspolitik, dann ist auch verständlich, wenn man im Aktienmarkt so 8% ungefähr im Schnitt erwarten kann, da bleibt was über, da ist Potenzial zu wachsen im NAV. Und das ist auch in etwa ziemlich genau dieses gut 1%, was da verbleibt an Spielraum. Ziemlich genau das haben wir dann hier auch über die letzten Jahre, über die letzten Jahrzehnte als als Zuwachs gesehen. Ähm, Bietet uns also genau das, was wir wollen, hohes Einnahmepotenzial bei Potenzial zumindest nominal eine langfristig
0: positive Tendenz zu haben. Jetzt ist es natürlich interessant. Diesmal haben wir ja wieder einen Closed End Fund und keinen ETF wie unsere, bei unserem letzten Video beispielsweise zum äh, JP. Das bedeutet aber natürlich gleichzeitig auch, dass wir hier wieder einen, äh, ein Auge darauf haben, dass wir in solch einen Closed End Fund mit einem Discount reinkommen, mit einem Discount, so dass eben das aktuelle Kursniveau des CEFs nach Möglichkeit möglichst stark unter dem aktuellen NAV notiert. Und vielleicht schauen wir uns einfach mal an, wie da die Entwicklung in den vergangenen Jahren war und wo sich meine Eltern diesen Titel dann haben äh, sichern können für das 100.000 Euro Einkommensplus-Depot.
1: Ja, der, der CEF, der PO, der notiert traditionell mit Discounts wo ich tatsächlich gar nicht mal unbedingt den großen Grund sehe. Also das ist jetzt kein Fonds, der strukturell Probleme hat. Das ist ein vernünftig gemanagter Fonds ähm, mit einer vernünftigen Kostenquote. Ein Grund könnte sein, dass die Kostenquote ähm, durch diese interne, durch das interne Management relativ ähm, variabel ist, zumindest prozentual. Also wenn das Gesamtvorvolumen sehr niedrig ist, weil die Kurse niedrig sind, dann steigt die prozentuale Management-Kostenquote, weil der Kostenblock ungefähr derselbe ist. Wenn die äh, Kursnotizen steigen, das Volumen steigt, sinkt die Kostenquote. Deswegen äh, lag man vor über einem Jahr noch bei über 1% und jetzt haben wir 0,65%. Das könnte ein Grund gewesen sein. Und die letzten Jahre davor waren ja eher von einem niedrigeren Volumen durch niedrige Kurse geprägt, aber ansonsten, das ist ein gutes Produkt, was meiner Meinung nach ähm, hier zu Unrecht von uns mit dem hohen Discount erworben werden konnte, aber gut, wir haben uns das Ganze zu Nutzen gemacht, wenn uns das Ganze jemand äh, so geben möchte, dann nehmen wir es auch zu einem vernünftigen Preis Ähm, und und das sehen wir hier auch in in der entsprechenden Grafik, also wir haben uns einen überdurchschnittlich guten Discount gesichert, Wir können uns jetzt mal bei den Stammdaten nochmal die Details ansehen. Also ihr habt euch den Titel zum 17.03.2023 einbuchen lassen. Ganz wichtiger Punkt, ihr habt nicht direkt gekauft, das geht gar nicht, sondern ihr habt euch den andienen lassen. Das ist ein Closed-End-Fund, der über Stillhaltergeschäfte erworben werden kann, beispielsweise. Der Adams Natural Resources Fund, den wolltet ihr ursprünglich oder hatten wir uns so, Abgesprochen, dass der 3% einnehmen soll. Ihr habt euch jetzt aufgrund der Stückelung 100 Anteile, also ein Kontrakt, zu 22,5 US-Dollar einbuchen lassen. Das ist ein Volumen von 2250 US-Dollar. Also ein bisschen weniger als das, was wir ursprünglich haben wollten. Ähm, wir hätten jetzt auch zwei Kontrakte nehmen können und das Ganze dann reduzieren können. Ähm, aber das ist ja mit gut 2% immer noch in dem Bereich, wo wir den Titel haben wollten. Und ähm, ob man das jetzt mit zwei oder drei Prozent hat, das ist nicht, das ist nicht kriegsentscheidend in so einer Gesamtportfolio-Allokation. Und ähm, erfreulich ist, ihr konntet euch bei diesem Titel, den habt ihr auch bei der ersten, bei der ersten Stillhalter-Operation, habt ihr den schon direkt eingebucht bekommen, also das erste Mal, wo ihr euch ein Limit gesetzt habt, ein Limit-Order eingestellt habt, zu 22,50. Und das erste Mal wurde dieses Limit gerissen und wurdet, ihr wurde eingebucht, angedient. Die Prämie bei der gut einmonatigen Restlaufzeit, die lag bei 55 US-Dollar nach Kosten. Und wenn man das mal annualisiert betrachtet, 55 US-Dollar in einem Monat, durch 2250 US-Dollar Grundvolumen. Also das war schon eine sehr attraktive Prämie dafür, dass ihr den Titel dann auch noch günstiger erworben habt. Also hier wollte sich anscheinend jemand gegen fallende PO-Preise absichern. Ähm, viel definierter kann man es nicht äh, feststellen, was die genauen Hintergedanken waren. Ähm, auf jeden Fall die Barrendite. Durch den... Also die die lag bei 7,19%. Wie kommt das zustande im Kontrast zu den eigentlichen 6%? Das geht so, indem, wir, indem ihr euch den, den Titel zu einem über 16,5%igen Discount eingebucht äh, lassen habt. Also der, der Discount war immens, dementsprechend über 1,1%. 1 Prozent, also mehr als 1,1 Prozent, genauer gesagt 1,19 Prozent pro Jahr ist der abschlagsbedingte Zusatzertrag und wenn man das auch ins Verhältnis zur Kostenquote setzen von 0,65 Prozent, ist es schon eine, eine attraktive Ausgangslage. Ihr habt ein solides Large Cap Energieaktienportfolio jetzt im Bestand, ihr habt eine Kostenquote, die überkompensiert wird, ein Zusatzertrag, der dann netto immer noch ein jährlichen, ja, ich möchte nicht von Freelance sprechen, aber eine, eine laufende Vergütung dafür, dafür, dass ihr den Titel günstig angenommen habt, dass ihr zur richtigen Zeit die Hand offen gehalten habt und Liquidität gegeben habt und zusätzlich besteht theoretisch auch noch abschlagsbedingtes Upside-Potenzial, wenn sich die Bewertung vielleicht auf nur 13 oder nur 12 Discount normalisieren sollte. Also das sind jetzt erstmal die die harten Datenzahlen,
0: Fakten. Ja, war natürlich jetzt ein nicht allzu schlechter Einstiegszeitpunkt aus der Perspektive der NRV-Bewertung. Das heißt natürlich nicht, und das muss man, glaube ich, an der Stelle auch immer wieder hervorheben, um etwaige Irrtümer aus dem Weg zu räumen. Das hat jetzt nichts wirklich mit Market Timing zu tun. Es kann auch sein, dass der Ölsektor oder gerade der Ölsektor, weil der ja für diesen Fonds so maßgeblich ist, über die nächsten Monate ganz bescheiden nur an der Börse läuft. Ähm, Dagegen können wir uns nicht absichern am Ende des Tages. Das ist ein Risiko, was man mit so einem Investment dann einfach eingeht und da hilft uns am Ende des Tages dann auch die, äh, wie gesagt, aus NRV-Sicht günstige Bewertung nichts. Das kann immer wieder eintreten. Dagegen versuchen wir uns hiermit gar nicht abzusichern, aber natürlich wenn man weiß, was in dem Portfolio drin steckt und was das eigentlich wert wäre und wenn wir da hier mit weiß ich nicht 14, 16, 18 Prozent Discount reinkommen, dann ist das auf jeden Fall etwas, was wir zumindest zum Status quo des Kaufzeitpunktes, das kann uns keiner mehr wegnehmen und das ist glaube ich gerade das, was Closed End Funds an sich auch so interessant macht, dass man einfach die Möglichkeit hat äh, den den, den Euro für äh, eben 80 Cent oder 85 Cent oder manchmal sogar 75 Cent äh, zu erwerben und sich damit die von Anton angesprochene Zusatzrendite eben einzuloggen. Deswegen Anton, nochmal vielen Dank an der Stelle äh, auch dann äh, für den Hinweis, dass es sich da äh, zum Kaufzeitpunkt um eine günstige Gelegenheit gehandelt hat. Aus NRV-Sicht, die haben wir gerne wahrgenommen und die ist dann ja auch durch die direkte Ausführung unserer Put-Option äh, so eingetreten. Ich glaube, damit haben wir jetzt aber das Bild über den PO auch weitestgehend äh, vollendet. Das, was wir euch haben erzählen können, haben wir zum Besten gegeben. Ich hoffe, das war wieder mit Mehrwert für euch äh, verbunden. Ähm, wir machen uns ja schon, wie ihr wisst, äh, sehr viele und äh, detaillierte Gedanken zu den einzelnen Produkten, die den Weg in unser Depot äh, finden sollen. Das vorausgestellt ist es natürlich trotzdem so, dass ihr euch, wenn ihr einen dieser ETFs, dieser CEFs oder ähnliches selber ins Depot holen möchtet, euch auch eigene Gedanken anstellen müsst, wie das eben bei euch im Gesamtportfolio-Konzept ausschaut, ob das wirklich ein Produkt ist, was auch zu euch passt, was zu euren Bedürfnissen passt, was zu eurer aktuellen Vermögenssituation und Allokation passt die kennen Anton und ich nicht. Wir haben eben dieses Produkt uns jetzt hier in das Depot meiner Eltern geholt, weil es eben sehr gut in den Gesamtkontext des Portfolios passte. Macht euch bitte eure eigenen Gedanken, weil wir, Anton und ich, wir können keinerlei Haftung dafür übernehmen, was ihr aus den Informationen macht, die wir heute euch hier mal wieder präsentiert haben. Trotzdem hoffen wir natürlich da trotzdem ein bisschen als Ideenspender fungiert zu haben und Anton, an dich an der Stelle wie immer auch ein großes Dankeschön für dein Arbeit, die du nach wie vor in dieses Projekt hier reinsteckst. Ähm, insbesondere meine Eltern, aber auch ich, sind dir da natürlich nach wie vor zu hohem Dank verpflichtet.
1: Ich mache das doch sehr gerne. Das ist doch ein schönes Projekt hier für uns beide. Ähm, genau, ich denke, die abschließenden Worte waren sehr wichtig und insbesondere auch nochmal die Einordnung zum NAV-Discount. Also das ist jetzt nicht die Garantie zum schnellen Kursgewinn, sondern das ist einfach die, das Einloggen, einer guten Ausgangslage, die unter anderem günstige Kosten oder netto Nullkosten für uns oder für deine Eltern, um es genauer zu sagen, ermöglicht. Und damit bedanke ich mich fürs Gespräch, für die Zeit
0: und dann ähm, bis zum nächsten Mal, David. Ja, bis zur nächsten Besprechung. Bis dann, Anton. Vielen Dank.